재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 3월 29일 금요일 날 발표된 미국의 경제 지표를 좀 보면은요. 우선 1월 달 개인 소비 지출이 전월 대비 0.1% 증가했습니다. 2018년 작년 12월 달에 0.6% 감소해서 다시 플러스 0.1% 증가됐다. 그러니까 흔히 우리가 기업에서 얘기하면 적자였다가 뭐 흑재 전환됐다. 뭐 이런 분위기였고요. 월가 전문가들은 0.3% 증가보다는 부진했지만 그래도 마이너스에서 플러스로 증가된 건 다행이다. 자, 그런데 여러분들은 지금 언제를 살고 계십니까? 3월 말을 살고 계시고요. 자, 1월 개인 소비 지출 저는 의미가 별로 없어요. 왜냐? 셧다운 기간이기 때문에. 자, 2월 달 개인 소득 전월 대비 0.2% 증가해서 시장 예상에 부합했다고 하고요. 3월 달 시카고 구매 관리자 지수 2월 달에 64.7에서 3월 달에 58.7로 하락했습니다. 자, 시장 예상치 60.7보다 부진했고요. 2월달 신규주택 판매, 전월 대비 4.9% 증가했는데, 시장에서는 2.1% 정도 증가할 거라고 예상했는데, 4.9%씩이나 증가했다라고 합니다. 자, 이놈의 신규주택 판매가 지난번에 두 자릿수가 넘게 나왔을 때 제가 저는 셧다운 기간 동안에 지표를 믿지 못한다라고 얘기해 드렸죠. 자, 일단은 4월달이 된 다음에, 어차피 지금 물론 이렇게 나오는 경제 지표들 흐름 같은 것들 보면은 물론 변동폭도 중요하고요. 그리고 뭐 3개월 연속 계속 하락 중이다 이런 경제 지표도 있습니다. 이런 식으로 분명히 연준이 3월달 FOMC에서 2019년도 올해 금리 인상하지 않을 거다 이렇게 표현 안 했죠. 2019년에 금리를 동결할 거다라고 한 이유에는. 분명히 그들이 보고 있는 무언가의 어떤 그 모습이 있었을 겁니다. 자, 따라서 일단 개인 투자자분들은 12월, 1월 달, 저는 약간 맥시멈으로 한 2월 정도까지에 대한 경제 지표는 그렇게 신뢰하지 않으려고 해요. 예. 그런데 이제 3월부터 그러니까 우리가 이제 4월달 맞이하지 않습니까? 그럼 4월달 맞이하게 되면 2월달에 관련된 지표도 나오지만 2월달 지표들은 뭐 거의 끝물이고 이제 본격적으로 진짜 셧다운이 완전히 끝나고 이 셧다운 기간이 12월부터 1월까지 한달 35일 동안의 기간이었지만 그때 어떤 그 지표라든가 수치가 정확하지 않았기 때문에 그 다음에 그 다음 달인 2월달에도 뭐잘 나왔니 못 나왔니에는 사실 저는 의미가 없다고 생각하거든요. 따라서 이제 우리가 4월달을 맞이했을 때 발표되는 3분기 실적을 비롯한 경제 지표 같은 것들 보면 이제는 셧다운의 영향력에서 좀 배제되고 예 정말 제대로 된 어떤 지표들이 좀 나오죠. 물론 여기서 얘기하는 제대로 됐다라는 거는 100%는 아닙니다. 늘 말씀드리지만 경제 지표는 기업 실적은 언제든지 조작 가능하고 수정 가능합니다. 자, 3월달 미시간대 소비자 태도 지수는 2월달 확정치 93.8에서 3월달 98.4로 상승했고요. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요, 1분기 주가가 큰 폭으로 올랐지만 지속적인 상승을 기대하기는 어렵다. 자, 이유는 뭘까요, 여러분? 자, 서당계 3년이면 
풍어를 웃는다고 했죠. 예, 돈다방 미술이 물론 3년이 안 되신 분들도 계시겠지만요. 최소한 3년 정도 되신 분. 제가 왜 1분기 주가가 큰 폭으로 올라갔지만 지속적인 상승을 기대하기가 어렵죠? 라고 질문 드렸을 때 풍어를 한번 읊어주셔야 됩니다. 풍어를 못 읊는 분들은 예, 반성하셔야 돼요. 바로 뭐예요? 제가 계속 얘기하죠. 기업 실적 때문입니다. 지금 현 주가에서 주가를 크게 끌어올릴 만한 기업 순이익의 개선이 기대되지 않기 때문입니다. 자, 물론 그렇다고 주식시장이 그러면 어머 어떡해. 기업 실적 시즌인데 기업 실적이 이렇게 개선되지 못할 것 같고 안 좋을 것 같다는 얘기는 어머 4월달에 주식시장 뭐, 뭐 개박살나는 거 아니야? 이렇게 걱정하시는 분들도 계실 텐데 또 이런 방법이 있죠. 이미 선반영됐다. 이미 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니다. 그래서 눈납, 눈높이를 낮추고, 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 또 낮추고, 또 낮추고, 뭐, 그런 느낌? 근데, 사실, 어, 작년 4분기까지의 어떤 실적은요, 눈높이 낮춰서 제가 두더지 게임이라는 표현을 많이 썼지만, 2019년도 이제 4월달부터 시작되는 1분기 실적은요, 이게 눈높이로 낮이, 눈높이만 낮춰서 되기는 사실 조금 어렵습니다. 왜냐하면, 앞서도 한번 제가 방송에서 말씀드렸는데, 매년 1분기의 실적은, 실적 발표는 뭐가 중요하냐면, 올해 새해를 맞이하여 1월달, 2월달, 3월달, 3개월 동안 어떻게 경영을 했어요? 라는 그 실적 자체도 중요하지만, 올해 남아있는 1년의 어떤 전망과 예상 같은 것도 반영이 되기 때문에, 우리, 삼성전자 자기네들이 먼저 어닝 쇼크 얘기하니까 애널리스트들이 뭐라고 얘기합니까? 하반기에는 조금씩 나아질 거라고 얘기하죠. 이게 우리 인간이 저는 어 제가 아까 일부에서 사실 주식에다가 감정을 실으면 안 되거든요. 인간의 감정을 실으면 안 된다고 생각합니다. 근데 실릴 수밖에 없어요. 그러니까 이런 거예요. 아, 내가 그러니까 주식 얘기가 아니라 그냥 인간이 살아가면서 아, 내가 지금은 비록 이러고 살고 있지만 올 하반기에는 내가 뭔가 일은 잘 풀리지 않을까? 사람이 그런 그런 어떠한 그 지금보다 나아질 거라는 기대감으로 살지. 나 아마 올 가을 되면 거지 돼 있을 거야. 그런 생각을 하면서 사시는 분은 아무도 없잖아요. 그런데 오히려 그런 부분이 뭐 인간을 화이팅하게 만들고 더 노력하게 만들고 뭐 그런 부분 장점일 수도 있지만 이게 단순히 그런 인간의 그러한 시간이 지나가면 나아질 거야라는 그런 아주 단순한 심리가 주식 시장에 이렇게 담겨지면 주식시장은 안 그럴 수 있거든요. 왜냐하면 계속 좋아지면 예 아니 2018년도도 좋았었어야 되고 2019년도도 좋았었어야 되고 계속 좋아져야 되잖아요. 근데 우리는 뭐를 모르냐면 그 사이클을 인정을 못하는 거예요. 그 우리가 그 흔히 뭐 박수 칠때 떠나라 이런 얘기도 있는데 
여러분 한번 생각해 보세요. 박수 칠때 떠날 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까? 어떤 그 제가 한번 말씀드렸나요? 어떤 그 편의점의 알바생이 27살 된 이제 남자분인데 음 제가 봤을 때는 어 할머니와 같이 산대요. 근데 그러니까 제 생각이 나는 거예요. 저처럼 아, 이 총각도 참 이거 그냥 똥꼬발라라고 그냥 그냥 걱정되네 이거 그냥 막 그런 그런 생각이 드는 그 직원인데 저한테 그런 얘기 하더라고요. 아, 30억 있으면 행복하지 않느냐는 거예요. 그래서 제가 그랬죠. 30억 있으면 아마 50억 있는 사람을 부러워할 거고 50억이 있으면 100억이 되고 싶어 할걸요? 근데 그거를 이해를 못해요. 이해 못할 거라고 전 생각을 해요. 예. 그것처럼 제가 늘 말씀드리지만 제가 어제 방송에서도 아니 두나와 침체의 차이는 뭡니까? 그냥 사이클을 인정하면 되고 그 사이클에 따라서 매매를 하면 돼요. 그래서 제가 여러분들한테 얘기하는 게 뭐예요? 파도 타기가 바로 그런 거예요. 뭐, 남북 경협주 수익이 났었었는데, 그때 더갈것 같아서 못 팔았대요. 왜안 파셨냐고요? 파셔야죠. 예. 사이클이 있는 사이클, 사이클. 그 사이클을 모르기 때문에, 그래서 제가 늘 말씀드리지만, 돈다방 미스리는 비관주의자가 아닙니다. 제가 계속 주식시장 빠진다 그래요? 아니에요. 파도를 잘 타야 된다 그래요. 예. 이거 잘못하면, 이렇게 해서 매매가 꼬이면은요, 답이 안 나와요. 그래서 제가 이렇게 매매가 꼬이면 뭐 하라고 해요? 그냥 아무것도 매매를 안전 올스톱. 뭐 갖고 있는 거를 뭐 손절하고 뭐 이런 거, 뭐 이런 거 아니라 그냥 매매 자체를 하지 말아야 돼요. 이 매매가 한번 꼬이면 정신 못 차립니다. 그랬을 때, 그럼 그 파도 타기를 어떻게 하느냐. 너무 과욕 부리면 안 되고. 자, 생각해 보세요. 제가 되게 냉정하게 얘기해 드릴게요. 자, 예를 들면, 제가 남북경협주로, 음, 저는, 저는요, 제가 2월 달에, 2월 27일 날, 이리아를 사서 5% 수익 났다 그랬죠? 그러면, 저가 생각하고 있는 마음은 이겁니다. 저의 주식 능력은, 그냥 딱 5%만 먹고 팔면 된다. 라는 거를 인정하는 거예요. 그 이상까지, 저는 그 이상을 제가 벌수 있는 능력은 전 없다고 생각하기 때문에 5%만 딱 되면 아내 능력의 한계 끝 감사합니다 라고 매도를 하는 겁니다 자 여러분 생각해 보세요 여러분이 과연 여러분들이 과연 어떤 종목에 들어가서 두배세 배를 벌수 있을 만한 능력이 있다라고 생각하시는지 그만큼 정말 주식에 올인을 하셨는지 물론 운이라는 게 있어서 진짜 별로 생각 없이 샀는데 막 대박나고 이런 경우가 있어요. 근데 그거는 언제냐 하면 그냥 한두 번이에요. 한두 번. 특히 주식 제일 처음에 할때 아니면 진짜 관심 없이 그냥 그냥, 그냥 샀는데 그냥 어떻게 그냥 왜 우리가 마치지만 로또 맞듯이 로또 맞을 확률로 그럴 확률로 주식이 막 갑자기 막 어, 샀는데 막 점상되고 막그 다음날 막 매도 없이 계속 상한가 가고 이게 웬일이야. 이런 거는요. 저는 솔직히 운이라고 생각합니다. 왜냐하면 이게 실, 이게 실력이 되려면은요. 
여러분들은요, 반신불구 이상 되실 정도로 주식에 올인하셨어야 된다니까요. 그러니까 저는 왜 제가 자꾸 5% 5% 하냐면 저는 제가 갖고 있는 주식 시절, 주식 실력의 능력으로는 그냥 5%가 맥스, 맥스예요. 그러니까 저는 물론 저도 인간이기 때문에 제가 팔면 올라갈 수 있겠죠. 어떻게 해서든지 고점을 좀 잡아보려고 분할 매도를 하지만 그래도 그게 한계가 있습니다. 그리고 슬픈 아쉬운 건 뭐냐면 분할 매도 한다는 거는 결국에 내가 고점의 그 손맛을 느끼기 위해서 5%에서 물량을 많이 팔고 그 이상 갈 때는 물량을 조금 남겨놓거든요. 그러니까 가격에서 가격은 올라갈수록 내가 파는 수량은 적어질 수밖에 없거든요. 그러니까 실질적인 수익은 별로 안 되지만 저는 그 수, 손맛을 한번 맛보기 위해서 그 손맛을 맛보면서 그 움직임을 보기 위해서 제가 분할 매도를 하는데 저는 그냥 딱아 나의 주식 실력은 5%야. 그럼에도 불구하고 인간이기 때문에 제가 판 다음에 주식이 올라가는 거 보면 배 아파서 관심 종목에서 일단 지웁니다. 저는요 개인들이 이거 인정하지 않으면요. 계속 뭐예요? 주식 계좌 뭐 하는 계좌예요? 입금하는 계좌예요. 어쩔 수 없어요. 저 주식 시장에다가 20억 넘게 입금만 했던 사람이에요. 예. 무슨 짓을 안 해봤겠습니까? 제가 이렇게까지 말씀드리면은요. 죄송하지만 제 이야기 믿으셔야 돼요. <웃음> 제 친구 녀석이 저한테 이, 제 별명이 이교주거든요. <웃음> 종교, 종교, 무슨 그 사이비 교주처럼 얘기한다고 해서 저한테 이교주라고 얘기하는데, 근데 다른 건 모르겠습니다만, 예. 제가 이렇게까지 말씀드리면은요, 여러분들께서 지금 듣기 기분 나쁘실 수 있어요. 근데 제가 다른 비유 안 해드리잖아요. 그냥 저는 딱왜 자꾸 미쓰리가 여러분 5%라고 하는 줄 알아요? 저는 제 주식 능력의 한계가 5%이기 때문이에요. 이렇게 얘기해드리면, 여러분들께서 다 알아들으실 거라고 생각을 합니다. 자, 6월달 기준금리 인하 가능성 22%, 자, VIX 변동성 지수 전일 대비 4.99% 하락해서 13.71포인트로 마감을 했습니다. 자, 영국의 브릭시트 이야기부터 좀 달려가 보도록 하겠습니다. 예. 자, 영국의 브릭시트. 아, 복잡해요. 자, 미쓰리 생각 먼저 말씀드리면, 가장 좋은 방법은 뭐였냐면, 가결되는 거였죠. 그죠? 이, 이, 29일날, 그, EU 연합과 영국이 합의한 그 결의안이 세 번째 표결에 붙여서 가결되는 거였죠. 근데 이 가결에 장단점이 있습니다. 만약에 이날 가결됐으면, 29일 날, 이 결의안이 가결됐으면, 장점은 뭘까요? 장점은 4월 12일이 아니라 5월 22일까지 연기할 수 있다라는 점. 그러니까, 한달 정도 더 시간을 벌수 있다라는 것이 이번 표결안이 가결됐을 때의 장점이고요. 자, 단점은 뭘까요? 단점은 빼도 박도 못하고, 브렉시트를 해야 된다라는 겁니다. 그래서 29일 날 탈퇴 협정을 승인해서 가결돼서 5월 22일 날 이후 떠난다. 찬석 286표, 반대 344표, 
58표 차로 부결됐어요. 자, 이 내용을 가지고 제가 뉴스를 봤더니 자꾸 노딜 브레시트 가능성이 커졌다라고 하면서 공포를 불러 일으켜요. 예전에 어떤 분이 미쓰리 노딜 브레시트가 되면은 어때요? 제가 그랬죠. 제가 겪어보지 않아서 모르겠는데요. 일단은 개판될 거예요. 개판이죠. 아무런 준비가 없는 상태에서. 물론 그 혼론, 혼돈 속에서 뭔가를 또 찾아가겠지만, 일단은 노브레시트라는, 노딜 브레시트라는 그 자체만으로 아마 뭐 당장 영국의 뭐 신용평가가 다운된다느니 뭐 가뜩이나 경기가 안 좋은 유료존이 어쩌고 이런 얘기하면서 막이 어떤 신용평가회라든가 이런 투자자들이 안 좋은 이야기들을 해가지고 막 공포 분위기를 형성할 거예요. 그런데 뉴스에서는 노딜 브레시트 가능성이 커졌다라고 합니다. 그 저는 제가 또 음모론 얘기 잘하지 않습니까? 저는 오히려 왜 저렇게 노딜 브레시트, 노딜 브레시트 가능성이 커졌다라는 얘기를 저렇게 하지? 라고 생각합니다. 왜냐? 여러분들 들어, 생각해 보세요. 이날 표결이요. 부결됐어요. 노딜 브레시트 가능성이 커졌어요. 이 얘기를 딱 들었어요. 여러분 어떠십니까? 겁나요? 안 나요? 겁나죠? 예. 4월 12일 날막 큰일 날것 같죠? 근데 저는 여기에 뭔가 반전이 숨어 있지 않을까 싶습니다. 왜냐? 사람이 하는 일이기 때문에. 아까 말씀드렸듯이 이, 3, 이 3월 29일 날 진행된 이 결의안 3차 표결이 가결됐을 때 장점과 단점이 있었단 말이에요. 장점은 뭐예요? 브렉시트 한달 동안 연기된다라는 점? 단점은 뭐예요? 빼도 박도 못하고 브렉시트 돼야 된다라는 점. 그런데 이게 부결됐어요. 그러면 어떤 일이 벌어질 거냐? 4월 12일 날 그냥 노딜 브렉시트 되게 그 인간들이 가만히 있겠습니까? 또 계속 뭔가를 하겠죠? 계속 기회를 만들어내고 새로운 제안을 하고 새로운 표결을 뭐또될 거고 할 겁니다. 왜? 어찌 보면 아까 제가 장단점이 있다라고 했는데 그 장단점 중에서 오히려 단점을 장점으로 만, 그러니까 장점을 더 극대화시킬 수 있는 거죠. 그 표결이 부결되면서 생길 수 있는 장점이 뭐예요? 5월 22일까지 시간을 벌었다라는 점. 단점은 뭐예요? 빼도 박도 못하고 브렉시트를 해야 된다라는 점. 그 단점을 장점으로 만들 수 있다라는 거죠. 왜? 물론 지금 3월 29일이고 4월 12일 얼마 남지 않았지만 아니 무슨 뭐 4월 12일 전까지 뭐 표를 표결을 뭐 하지 말아야 된다. 뭐 표결을 딱한 번만 해야 된다. 뭐 이런 거 무슨 뭐 헌법에 있습니까? 아니거든요. 그래서 저는 오히려 4월 12일이라는 날짜가 초조하기는 하지만 그래서 오히려 시장에서는 노딜 브렉시트 가능성이 커졌고 4월 12일 날 마치 큰일이 생길 것처럼 막 분위기를 형성하면서 극적으로 뭐 다른 대안을 제시해서 장기 연장 이쪽을 선택하지 않을까라는 생각이 제 생각입니다. 우리가 단순히 지금 머릿속에 4월 12일이냐 5월 22일이냐 이 기간을 두고 야 4월 12일 날은 너무 촉박해 5월 22일이 낫지 
그러니까 가결됐어야 돼. 라고 계산기를 두들기기보다는 만약에 가결됐을 때 그러면 빼도 박도 못하고 브렉시트 되는 거네? 그러면 브렉시트 됐을 때 좋다 나쁘다는 아직 모르는 거잖아요. 그리고 유럽연합은 영국이 잔존하기를 바라고 있고요. 영국 내에서도 오히려 지금 잔존을 원하는 여론이 커지고 있습니다. 그랬을 때 만약에 3월 29일에 가결됐을 때는 그 잔존 가능성이 전혀 희박해, 완전 없어지는 거잖아요. 그러면 우리는 단순히 지금 머릿속에 4월 12일이냐 5월 22일이냐 선택해. 그랬을 때 와야 그래도 5월 22일이 좀더 여유가 있으니까 좀 그게 낫지라고 보지 마시고요. 오히려 4월 22일 좀 촉박하지만 그 사이에 오히려 다른 의향 투표를 해서 5월 22일보다 더 길게 예. 뭐 진짜 2021년까지 아니면 아예 그냥 궁뎅이 붙이고 그냥 유로존에 그냥 남아 있는 걸로 이 가능성을 좀더 좋게 보셔야 된다라는 거죠. 그래서 전 자꾸 언론에서 노딜 브렉시트 가능성이 커졌다 커졌다라고 얘기하는 걸 보면서 이 개인들 공포에 떨게 해가지고 일부러 이것들이 물량들 빼내려고 하나 그런 생각이 들더라고요. 자, 제가 지금 이런 결론을 내드렸죠. 3월 29일 표결이 부결되자 어떤 일이 어떤 벌써 일정이 잡혔냐면요. 4월 1일날 지난번에 여덟 개 제안이 모두 과반수를 넘지 못해서 부결됐던 의향 투표를 다시 엽니다. 그 의향 투표, 그 의향 투표 안에 뭐가 있어요? 브렉시트 철회 있었죠. 제2국민 투표 있었죠. 자, 그러면 이제 영국은요, EU 연합과 유럽 연합과 영국이 합의한 그 결의문은 어차피 지금 세번 연속 실패했기 때문에 이거에 대한 가능성보다는 오히려 그 외에 의향 투표 부분에 가결될 가능성을 높게 봐야죠. 그럴 경우에는 정말 4월 12일 날 아무 정신 못 차리고 그냥 노리브렉스에서 개판되느냐 아니면 그냥 우리 의회 유럽 그 선거에 영국이 참여해서 그냥 연기하자. 일단 시간 끌고 다시 한번 계산해 보자. 어떤 게더 낫겠습니까? 자, 결론적으로 말씀드리면 언론에서는 자꾸 노딜 브렉시트 가능성이 커졌다라고 하면서 불안불안을 요소하지만 저는 오히려 최고의 선택이라고 생각을 합니다. 장기전으로 갈수 있는 장기전이 선택 가능한 최고의 선택이에요. 여러분 머릿속에는 자꾸 지금 4월 12일과 5월 22일 둘 중에 어떤 게더 시간을 버닐 수 있는 거야라고 요두 개만 놓고 보다 보니까 가결을 원했다 한다면 오히려 확장해서 부결시켜 놓고 4월 12일 전에 의향 투표에서 다른 제안, 다른 거에 뭐예요? 아, 유럽 선거에 그냥 참여하면 돼요. 그래서 연말까지 혹은 2021년까지 시간을 더벌수 있는 굉장히 좋은 지금 결과가 나온 거예요. 노딜 브렉시트 가능성이 커졌다에 너무 공포스러워 안 하셨으면 좋겠습니다. 물론 결론은 몰라요. 다시 말씀드리지만 제가 점쟁이 아니에요. 예, 그냥 제 생각을 말씀드린 거예요. 그냥 제가 생각했을 때 굳이 왜 노딜 브렉시트라는 거는 유럽 연합이나 영국이나 너무나 치명적인 거고요. 얘네가 이렇게 돼 버리면 얘네뿐만 아니라 미국 증시 흔들리고 지금 난리가 나요. 다시 말씀드리지만 지금 시장이 무너지기를 원하는 사람들이 없어요. 별로 없어요. 왜냐하면 
인류 역사상 너무나 많은 돈이 시장에 들어가 있기 때문에 지금 만약에 금융위기 같은 게 터지면 2008년도와는 상상을 할 수가 없는 규모가 될 겁니다. 그래서 지금 어떻게든지 시장을 무너뜨리지 않기 위해서 지금 살살살살 하고 있는 가운데 노딜브레스트가 가시화되면 물론 금융위기 정도는 아니지만 일단 시장을 굉장히 힘들게 만들 수 있다는 거를 다들 알아요. 그래서 굳이 노딜브레스트로 가지 않을 겁니다. 여러분 제 방송 들으시고 잘 생각해 보세요. 29일 날 표결이 부결된 게잘된 일인지 못된 일인지. 가결됐으면 빼도박도 못하고 브렉시트 하는 거라니까요. 근데 이 브렉시트를 원하는 사람이 지금 예전보다 줄어들 수 있었다라는 거죠. 그래서 자꾸 얘기에 나오는 게 뭡니까? 제2의 국민 투표 다시 하자는 거죠. 그 의향 투표 안에 뭐가 있어요? 브렉시트 철회도 들어있어요. 영국 국민들이 지금 영국 의회에다가 청원했어요. 지금 상황이 이렇게 돌아가고 있습니다. 자, 다시 설명드리지 않아도 되겠죠? 예. 이 영국 브리스트 어차피 4월 1일 날 추가 의향 투표하니까 제가 요거 뭐 4월 1일 월요일 방송에서 다시 한번, 예. 여러분들 이 방송 들으시고, 아, 미쓰리 무슨 요리, 무슨 세리, 무슨 얘기인지 모르겠어 라고 올려주시면 제가 다시 한번 예, 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 뭐 유럽연합은 유감이라고 합니다. 뭐 투스쿠 이후 정상회의 상임 의장이 4월 10일까지 일단 이후 임시 정상회의를 개최하기로 했죠. 얘네가 왜 임시 정상회의를 개최하겠습니까? 정말 노딜 브렉시트가 되면 큰일 나는 걸 알거든요. 자, 이후 유럽연합은 노딜 브렉시트 상황에 완전히 대비되어 있다. 이렇게 합니다. 왜이 얘기 왜 할까요? 그래, 유럽연합은 노딜 브렉시트 돼 있어. 노딜 브렉시트 하거나 말거나 이게 아니에요. 노딜 브렉시트가 돼도 시장이 힘들어하지 않고 시장이 막 혼돈스럽지 않도록 준비하고 있어. 그러니까 너무 걱정하지 말하면서 시장을 안정시키려고 하는 겁니다. 그리고 이유는 유럽연합은 브레이스트 합의문에 대해서 재협상은 반대한다고 했으니까 다시 협상하는 건안 되고 이제 4월 1일 날 추가 의향 투표에서 뭔가 결정이 나겠죠. 의향 투표 아마 4월 1일 날 과반수 안 넘으면 또 하고 또 하고 또 하고 계속 할 겁니다. 자, 미중 무역 협상 이야기 좀 볼까요? 어제 제가 방송에서 이 크라우드 컴퓨팅의 시장 개방 이 문제가 미국과 중국의 무역 협상에서 그동안 큰 걸림돌 중에 하나였는데 이번에 28일부터 29일까지 베이징에서 열린 4차 고위급 무역 협상에서 크라우딩 컴퓨팅이 집중 논의됐고 이 부분 때문에 스티븐 문우신 재무장관이 뭐 중국과 건설적인 무역 협상을 마쳤다라고 얘기했습니다. 그리고 류어 중국 부총리가 다음 주에 미국에 와서 이 중요한 토론을 계속하기를 기대한다라고 얘기했습니다. 대신 구체적인 협상 내용은 공개하지 않았어요. 자, 구체적인 내용은 공개하지 않았으나 우리가 좀 가늠해 보자면 이 2017년 기준으로 중국 내에 알리바바가 중국의 크라우딩 컴퓨팅 시장에서 거의 반 가까운 46%를 차지하고 있습니다. 근데 여러분 글로벌 세계 최대 클라우딩 컴퓨팅 기업이 어디예요? 아마존이거든요. 근데 얘네는 겨우 중국에서 5.4%밖에 점유하지 못하고 있어요. 2017년 기준입니다. 자, 그렇다면 결국 이 클라우딩 컴퓨팅 시장 개방한다는 얘기는 
지금 알리바바가 거의 반 정도 가까운 이게 27년이니까 28년 기준으로 아마 더 넓어질 수도 있겠죠. 50%가 넘어갔을 수도 있습니다. 그럴 경우에 이 알리바바가 점유하고 있는 그 시장 점유율을 다른 미국 클라우딩 컴피 등 기업들이 들어가서 뺏겠다는 얘기죠. 예. 이 문제가 예, 이 문제가 이 문제는 약간 조금 이게 설명이 좀 길어질 것 같으니까 요거는 제가 다시 다음에 한번 설명해 드릴게요. 이, 이, 왜냐면 시장 섬유율에 대한 이야기를 좀 해드려야 되는데, 요 얘기하려면 좀 비유도 해야 되고 얘기가 좀 길어질 것 같아서 다음에 다시 한번 해드리겠습니다. 자, 레리 커드로 백악관 국가경제위원장은 모든 관세를 유지한다는 뜻은 아니지만 일부는 그대로일 것이다. 이거 무슨 얘기입니까? 어제도 말씀드렸듯이 500억 달러에 대해서 25% 관세는 유지할 것이다. 왜? 그 500억 달러 안에는 소비재가 별로 비중을 차지하고 있지 않기 때문에. 그런데 2천억 달러에 대해서 10% 관세는 이거는 폐지해 줄 것이다. 왜냐? 그 2천억 달러에는 미국 국민들이 사용하고 있는 소비재가 30% 이상 담겨 있기 때문에 그거를 폐지해 주지 않으면 미국의 물가가 상승할 거고 경제 지표는 둔화되는데 물가는 상승하는 스태그플레이션이 발생할 수 있다는 걸 미국이 계산하니까 2천억 달러에 대해서 10% 관세는 미국은 마치 중국을 위해서 폐지해 주는 것처럼 개생색은 내지만 결국 지네들을 위해서 2천억 달러에 대한 10% 관세는 폐지해 줄 거라는 거죠. 여기에다가 JP모건 체이스와 노무라 홀딩스의 중국 합작사에 대한 과반 지분 신청을 승인한 점도 예, 어, 이 미국과 중국의 무역 협상에 긍정적인 영향을 끼쳤다고 합니다. 자, JP모건 체이스와 노무라 홀딩스 이제 중국의 금융시장의 이제 예, 지분을 예, 차지하면서 중국, 중국 시장을 이제 점령하기 위한 어떤 스타트를 끊었다라고 보시면 될것 같고요. 자, 제가 어제 말씀드리기로 했던 왜 라가르드 IMF 총재는 유로존을 걱정하는가? 마치 여러분들 낚시질하는 것처럼 제목은 그렇게 달아놓고 거기에 대한 이야기는 안 해드렸어요. 그래서 오늘 해드리기로 제가 약속을 했는데, 자, 유로존에 대한 이야기를 하기 전에, 음, 제가 작년 9월 달에 여러분들께 방송에서 제롬 파월 연준 의장이 히든 카드를 날렸다라는 말씀을 해드렸죠. 예, 저희 그 돈다방 미스리 청취자분 중에 아이디가 히든 카드라는 분이 계신데요. 이분이 제가 방송에서 히든 카드 히든 카드 하면 깜짝 깜짝 놀라신다고 합니다. 자기 얘기하는 줄 알고 자 히든 카드를 날렸다고 했죠. 그러면 제가 계속 무슨 얘기를 하냐면 유, 작년 6월달에 FOMC에서 금리를 인상하고 하반기에 금리를 한번 인상하기로 했던 거를 두번 하기로 했다. 자, 그 발작이 언제 왔습니까? 7월부터 꿈틀꿈틀하면서 8월 달에 터키 리라와가 막 폭락하고 막 그랬죠. 8월 달에 단순히 터키 문제가 아니라 뭐 아르헨티나가 IMF에 구제금융 신청하고 미국이 그렇게 금리를 가속화해서 인상하면 신흥국이 또 걱정이 되고 뭐 그나마 대한민국은 외환 보유고가 많아서 괜찮고 이런 얘기가 막 나왔습니다. 그럼에도 불구하고 미국은 우리 미국이 되게 잘 나가서 그러면서 금리를 또 9월 달에 또 인상했어요. 정신 나갔죠. 그래서 그때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 히든 카드를 날린 거다. 왜? 우리 미국이 되게 잘 나가는데 터키 같은 나라가 걱정돼서 그냥 우리 금리 인상 뭐 이번에 동결하지 뭐 이렇게 되게 너그럽게 보여주면 될걸 갖다가 
그냥 자기네 잘난 척 하느라고 금리 인상하고 11월 달에 금리 동결하면서 12월 달에 금리 인상하겠다고 또 그런 개소리하는 바람에 12월 달에 개박살 났죠 완전히. 자 그러면 제가 자꾸 그 작년에 FMC에서 히든 카드를 날렸다 히든 카드를 날렸다라고 얘기하면서 거기에 대한 근거를 제시했던 게 터키라는 나라죠. 에르도안 대통령. 예. 자, 3월 31일 터키 지방선거가 있습니다. 이 지방선거를 앞두고 이 에르도안 대통령은 예, 굉장히 강성이에요. 이 터키 에르도안 대통령은 거의 독재자라고 이 평가를 받을 정도로 굉장히 강성입니다. 근데 이 사람이 지금 터키 경제라든가 리라와 가치가 막 하락하고 이러니까 며칠 전에 무슨 짓을 했어요? 완전히 외국인들의 매매를 차단시켜 버렸어요. 숏 포지션 못하게 했어요. 그러니까 리라와 가치가 떨어지면 돈을 벌수 있게 하는 그 포지션 자체를 완전히 차단시켜 버렸어요. 자 그런데 오히려 부작용이 발생합니다. 장중에 리라와가 달러화 대비 1% 선에서 하락했어요. 전일 5%대 하락했는데 추가로 1%대 하락했어요. 주말 지방선거 앞두고 터키 정부에서 그런 외국인들의 숏 포지션 같은 거를 막고 그랬음에도 불구하고 지금 시장의 혼란을 진정시키지 못하고 있습니다. 자, 그 이유 중에 하나가 뭘로 두냐면 바로 일본 트레이더들이 리라와의 롱 포지션을 가지고 있기 때문이다. 무려 31만 7,283건을 가지고 있다고 해요. 자, 이게 무슨 소리냐. 어, 미쓰리, 어, 아니, 숏 포지션은 정지했는데 롱 포지션은 올라간다라는 건데 왜 일본 트레이더들이 리라와 롱 포지션을 가지고 있는 건데 이게 뭐가 문제야. 자, 한번 생각의 전환을 한번 가지고 보세요. 에르도안 대통령이 숏 포지션은 금지했어요. 그 얘기는 뭐예요? 롱 포지션은 오케이 하고 있다는 얘기잖아, 지금. 자, 지난 1월 2일 기준으로 일본 트레이더들이 리라와 롱 포지션을 갖고 있었던 그 숫자가 28만 8,563건에 비해서 지금 현재 31만 7,283건이니까 1월 2일보다 꽤 많은 지금 롱 포지션이 증가된 거잖아요. 자, 1월 3일 날 리라와가 엔화에 대해서 10% 이상 하락합니다. 자, 그럼 일본은 왜 리라와에 베팅할까요? 일본은 지금 역발상 투자를 하는 거죠. 왜? 터키 이제 갈 때까지 갔어. 갈 때까지 갔다는 얘기는 뭐냐면 이제 뭐 거의 바닥을 찍었어. 뭐뭐 뭐, 무조건 죽겠어. 죽기 전에 깨기라도 하겠지라고 하는 느낌인 거죠. 지금 현재 터키의 소확 금리가 1200%입니다. 10년짜리 국채 수익률이요. 20%예요. 거기에다가 은행권의 외국인 대출 금지시켰죠. 자, 지금 리라와의 가치가 올해 엔화 대비 4% 이상 하락했어요. 일본 트레이더들이 여러분 외국인들이요. 뭐 겪어 보시겠지만 옛날에야 IMF 이후에 우리나라 시장에서 외국인한테 개방했을 때 외국인들이 꾸준히 사주고 막 그러니까 주식 시장이 올라가고 아 외국인들은 장기 투자하는구나라는 인식이 박혀 있지만 여러분 아니에요. 그리고 아무리 외국인들이요 
장기 투자하는 사람들도요. 우리나라 시장에 들어오게 되면 가만히 있어봐. 대한민국 주식 시장은 요거 굳이 장기 투자하지 않아도 샀다 팔았다 샀다 팔았다 기관과 개인들 갖고 놀아도 수익 더 벌겠는데 라고 생각하게 만드는 장입니다. 거기에다가 뭐까지 해요? 파생 상품까지 외국인들이 매매해요. 그 얘기는 외국인들은 단타도 친다라는 거죠. 그런 생각으로 보신다면 지금 일본이 롱 포지션을 그러니까 이 리라와의 롱 포지션을 올라갈 거에 베팅하는 이유가 뭐냐면 세상에 수학금리가 1200%고 국채 수익률 지금 20% 가까이 상승했으면 이미 리라와 가치가 아주 바닥까지 빠진 거다. 그러니까 뭐할 거다? 조금만 버티면 올라갈 거다라는 거죠. 발상의 전환인 거죠, 얘네들이. 자, 제가 지금 왜 터키 이야기를 하느냐. 뭐, 이야기한 김에 조금만 더 해보겠습니다. 국채시장, 독일, 독일 국채시장 같은 경우도요, 지금 미국과 마찬가지로 지금 3개월짜리 및 10년 만기 국채 수익률 스프레드가 막 좁혀져요. 장기금리와 단기금리가 막 좁혀지고 있어요. 이 좁혀지다가 어떻게 돼요? 역전돼요. 지금 미국이 막그 문제 때문에 막 들썩들썩 하고 있잖아요. 왜 그래요? 독일의 경제가 우려돼서. 지난번에 발표해드렸듯이 3월달 제조 PMI 지표가 50이 기준인데 44.7을 기록했고 4월달 소비자 신뢰 지수가 10.4를 기록했습니다. 자, 라가르드 총재가 또 다른 경제 충격을 견딜 만큼 금융 시스템이 충분하지 않다. 자, 리스크가 발생한 후에 충분한 대응 여력을 위해서 공동의 예금 보험의 구축이 필요하다. 그런데 세금이 아닌 은행들의 자체 여력으로 마련해야 된다라고 했습니다. 제가 지금부터 이 얘기를 좀 해드릴 텐데 이건 단순히 저의 개인적인 생각일 수도 있어요. 제가 약간 늘 말씀드리지만 약간 똘기도 있고 예, 생각이 되게 많은 사람이에요. 아, 제가 생각이 너무나 많아서 저렇게까지 생각을 하구나라고 생각하시면 돼요. 자, 제가 왜 아까 리라와 얘기를 했냐면, 그, 여러분 기억하실지 모르겠습니다만, 작년 그 8월 달에 리라와 가치가 하락했을 때, 어떤 얘기가 나왔냐면요. 유럽 은행들의 부실 이야기가 나왔어요. 왜? 유럽 은행들이 뭐, 이런 신흥국들의 이런 그 자산들을 많이 갖고 있기 때문에 그런 이야기가 나왔습니다. 자, 그리고 우리 2011년도로 돌아가면 그때 한참 문제가 뭐였냐면 유럽발 금융위기 이후에 그리스 디폴트 문제가 시장의 화두였어요. 왜 화두였어요? 그리스 디폴트가 단순히 그리스만 맛을 가게 하는 게 아니라 그리스 다음에 헝가리, 헝가리 다음에 더 금융시장이 큰 스페인. 그래서 그리스를 디폴드 시켜버리면 이건 단순히 그리스만 디폴드 되는 게 아니라 스페인, 더 나아가서 유럽, 유로존을 완전히 박살낼 수 있기 때문에 어떤 상황이 벌어졌습니까? 세금으로, 막말로, 세금으로 그리스 디폴트 시키지 않기 위해서 돈을 때려부었어요. 그래서 만약에 그래서 그때 그리스 디폴트를 막았습니다. 그죠? 그리고 그 이후에 뭐 이제 유동성 때문에 뭔가 이렇게 관리가 되고 있지만 우린 지금 또 리스크에 노출되어 있잖아요. 
자, 그랬을 때 라가르드 총재는 자, 터키 문제 같은 거 야, 터키가 만약에 흔들리면은 유로존 은행들이 흔들릴 텐데. 그럼 유로존 은행이 흔들리면 또 예전처럼 또 디폴트 될까 봐또 국가 세금 때려넣어? 그건 안 된다라는 겁니다. 그래서 자꾸 은행들의 자체 여력으로 뭔가 어떤 문제에 대응을 해야 된다라고 하는데 이것도 쉽지 않은 이유가 뭐냐 하면 바로 22 통화 정책에서 저금리 마이너스 금리로 돈을 풀었잖아요. 그럼 어떤 일이 생깁니까? 저금리는 뭐예요? 은행권의 수익을 악화시키는 거예요. 그래서 지난번에 22 드라기 총재가 9월 달부터 새로운 어떤 뭐그 장기 프로그램 유동성 푸는 그 거를 제시하니까 은행들이 반발했죠. 왜? 수익성 악화를 걱정하는 거예요. 야, 또 그렇게 저렴하, 저렴하게 막 마이너스 금리식으로 막돈또풀 거야? 야, 우리 은행 수익성 악화돼. 그러니까 22 드라기 총재에서 뭐라고 했냐면 22 드라기 총재가 뭐 그거를 좀 보완할 수 있는 어떤 뭐 예방책을 뭐 하겠다 이렇게 했습니다. 자, 그래서 라가르드 총재는 지금 유로존을 걱정하는 거예요. 미국은 걱정 안 돼요? 아, 물론 미국도 걱정되죠. 중국은 걱정 안 돼요? 아, 더 심하게 되죠. 근데 이 사람이요. 한번 고생을 해보고 한번 고통을 겪어보면은요. 힘들었지만 뭔가 면역력도 생기고 대응 방법이 생기잖아요. 미국 은행들은요. 금융위기 이후에 자기네들이 엄청나게 쪽팔렸기 때문에 은행들의 스트레스 테스트를 굉장히 강력하게 합니다. 금융위기 때보다 더 심한 시뮬레이션을 돌려가면서 스트레스 테스트를 했어요. 자, 유럽 은행들은 그게 될까요? 그게 안 됐다라는 거죠. 그리고 유럽 은행들은 뭐 그리스의 뭐 공무원이 뭐, 뭐, 뭐 50%인가요? 뭐 70% 이런 것처럼 약간 뭐라 그럴까요? 좀, 이, 좀, 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 뭐가, 나사가 풀렸어요. 그냥 이런 생각이 있겠죠. 만약에 유로존에 어떤 또 문제가 생기면, 지난번에 그리스 디폴트 막아준 것처럼 또 그렇게 해주겠지. 라고, 뭔가 보험을 든것 같은 그런 마음을 갖고 있어서 느슨해질 거라는 거죠. 그래서 그거를 방지하기 위해서 자꾸 지금, 라가르드 총재가 자꾸 유로존을 경계하는 겁니다. 저는 그렇게 생각을 해요. 터키 관련된 터키를 터키 및뭐 아르헨티나 이런 신흥국들 자금 뭐 스페인 은행부터 시작해서 유럽 은행들 많이 지금 참여해 있고요. 그리고 거기에다가 유로존을 그나마 버텼던 유로존을 이끌어갔던 독일의 경제가 지금 침몰하고 있고요. 제가 방송에서 침몰 이런 얘기 별로 표현하지 않는데 조금 여러분들한테 확 와닿게 하기 위해서 좀그 단어를 썼습니다. 그리고 은행의 어떤 스트레스 테스트라든가 아니면 그리고 얘네들은 이미 2011년도에 그리스 디폴트를 세금으로 막아준 거를 알고 있기 때문에 뭔가 긴장감이 없다라는 거죠. 그런데 라가르드 총재가 그랬잖아요. 뭐 지금 구름이 몇 개가 와 있는데 어디서 번개 한번 치면은 확 간다. 그걸 그래서 걱정하는 게 아닌가. 자, 그리고 미국에 대한 이야기를 좀 보면은요. 자, 금리에 관련된 얘기를 보면, 자, 이날 뉴욕 주식시장이 상승했던 이유 중에 하나가, 뭐, 그, 스티븐 무어 연준 이사가, 뭐, 앞서서 연준이 기준금리 50BP를 내렸어야 됐다. 
뭐 지난해 네 차례 금리 인상 가운데 두 차례는 정책 실수였다라고 얘기를 했다라고 말씀드렸는데 29일 날 레리 커들로 국가경제위원회 위원장이 악시오스와 인터뷰를 통해서 연준이 당장 연방금리를 50bp 인하하기를 바란다. 자, 연준이 기준금리를 2.0%선 위로 끌어올리지 말았어야 됐다라고 얘기를 했습니다. 그래서 이렇게 연방 정가, 미국 정부가 금리 인하를 압박하고 있으니 연준이 좀 금리를 인하하지 않을까? 뭐 이런 생각도 있는 거죠. 그런데 문제는 이렇게 되면 행정부가 또 금융시장을 통화정책을 또 건드리게 되는 거고 무엇보다 트럼프 대통령이 연준이 금리를 작년에 과격하게 올리지 않았다면 미국 경제가 4% 성장할 것이다. 그러니까 지금 연준이 금리를 동결하겠다라고 하는 그 의미와 백악관에서 금리를 50bp를 내려야 된다라는 그런 바라보고 있는 방향은 틀린 거죠. 연준은 통화정책이라면 그동안 중립금리 및뭐 이었다면 지금 트럼프 대통령이 자꾸 50bp 타령을 하는 이유는 뭐예요, 오로지? 경제성장률이 작년에 2.9% 밖에 되지 못했다라는 점. 오바마를 이기지 못했다라는 점. 그게 누구 때문이에요? 바로 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상시켰기 때문에. 만약에 연준이 금리를 작년에 그렇게 과격하게 인상하지 않았다면 미국 경제는 3%가 뭐야? 4% 가능했었어. 트럼프 대통령은 자기의 지금 재선을 위해서 금리를 압박하는 거고 사실 행정부가 이렇게 통화 정책에 이렇게까지 관여하는 거는 좀 그런데 이 레리 커들로 국가경제위원장이나 트럼프 대통령의 이 멘트는요 연준이 금리를 인하하기 바란다라는 그 목적보다는 진정한 목적은 뭐냐면 작년에 미국의 경제 성장률이 2.9%밖에 안된게 누구 때문이다? 연준 때문이다. 제롬 파월 연준 의장 때문에 그런 거다라고 지금 책임을 전가하고 있는 겁니다. 자, 다른 의원들은 다른 위원들은 미니애폴리스 연방은행 총재 현 상황에서 금리나 거론하는 것은 시기상조다. 델러스 연방은행 총재 이 사람 같은 경우에는 굉장한 비둘기 파인데도 불구하고 금리를 내리는 것은 적절치 않다. 보스턴 연방은행 총재 다음 정책 결정에는 인하보다 인상이 더 자연스럽다. 하다못해 텍사스주 포스워드 포스워스의 한 투자자 컨퍼런스에서 열린 그 컨퍼런스에서 옐런 전 의장은 연내 금리 인하를 단행하는 일은 없을 것이다라고 했습니다. 이 사람들이 왜 그런 얘기 했겠어요? 왜 지금 현재 상황에서 금리 인하를 거론하는 것은 시기상조라고 왜 했겠습니까? 자기네들은 지난주에 FOMC에서 금리 인하 얘기하지도 않았어요. 그냥 1년 내내 동결할게요라고 얘기했는데 시장에서는 인하하겠구나라고 확대 해석하는 거죠. 그래서 제가 제롬 파월 연준 의장이 가장 좋은 방법은 굳이 금리 인상을 안, 그러니까 금리를 1년 동안 동결하겠다라고 그 멘트를 쓸 필요 없이 그냥 인내심을 가지고 지켜보겠다라고 하면 알아서 전문가들이 아 올해 금리를 동결하겠구나라고 해석할 텐데 자기 입으로 올해 금리를 동결하겠습니다라고 해버리자 시장에서는. 아, 인하하겠구나라고 확대해석하는 겁니다. 인간은요, 확대해석할 수밖에 없는 그런 심리를 가지고 있거든요. 자, 멕시코와 국경 폐쇄 가능 선포한 트럼프 대통령. 자, 멕시코가 미국으로 유입되는 불법 이민을 당장 멈추지 않는다면 오랫동안 국경을 폐쇄할 것이다라고 했습니다. 이 국경 폐쇄 문제, 이 영향력, 
이게 되게 작진 않다고 해요. 왜냐하면 로이터 통신에 따르면 작년에 6,120억 달러에 달하는 관광과 상업 활동이 만약에 국경을 폐쇄하게 되면은 타격을 입을 거라는 거죠. 그러나 트럼프 대통령은 지금 오로지 보여줄 수 있는 성과는 뭐예요? 멕시코 장벽입니다. 북미 북한의 비핵화, 미국과 중국과 무역 협상 이거 가지고 지금 재선을 하기 위해 들이대기 위한 어떤 업적으로 쉽지 않아요. 그리고 주식 시장이라든가 경제 같은 경우엔 지금 누구한테 책임 전가해요? 이건 바로 지금 연준한테 책임 전가하죠. 어떤 분이 그래 제가 뭐 트럼프가 트럼프의 수작은 그랬더니 그래 트럼프 네가 어떤 수작인지 알아보자 이렇게 써주셨는데 바로 이런 개 수작입니다. 어떤 업적을 보여줘야 되는데 자기의 공약을 지금 지킨 거는 멕시코 장벽 짓는 것밖에 없고 나머지 북한과 오바마 대통령이 못했던 북한의 비핵화 지금 불투명해요. 중국과 미국의 무역 협상 오히려 무역 적자가 늘어나거나 뭐 오히려 지금 오히려 여러 가지 문제들이 발생되고 있어요. 경제 성장률 오바마 이기고 싶어 했어요. 근데 2.9 오바마 대통령이 제일 높게 찍었던 2.9와 동일해요. 오바마를 못 이겼어요. 누구 때문이에요? 제롬 파월 연준 의장 때문이에요. 그래서 일단은 지금 오바마 대통령은 자기가 한 공약에 대해서 지금 재선에 돌입하기 위해서 뭔가를 보여줘야 되는데 지금 그나마 가능성이 가장 높은 건 뭐예요? 비 국가 비상사태 선포해서 장벽 짓고 멕시코 이민 차단해서 내가 미국 우리나라 국민들 지킨다 이 명분으로 지금 들이대는 겁니다. 자 그리고 마지막으로 미국 법무장관이 4월 중순에 로버트 밀러 특검의 러시아 스캔들 수사 보고서 사본을 공개한다고 하죠. 민감한 내용, 뭐 정보 요원이라든가 대중에게 공개하기 어려운 것들은 삭제하고 400페이지가 넘는 것 중에서 4페이지만 예, 법무부 장관이 제출을 했다고 합니다. 그러니까 민주당 입장에서는 396페이지에 해당하는 내용이 궁금하겠죠. 자, 낸시 펠로시가 법무장관이 우리에게 보고서를 보여주면 우리는 우리의 결론에 이를 것이다. 한번 보겠다라는 겁니다. 뭐 그렇게 큰 의미는 없는 것 같습니다. 자, 오늘 제가 어제 해드리기로 했던 왜 라가르드 총재가 유로존에 대해서 걱정을 하는지에 대한 이야기, 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁, 그리고 어, 금리에 대한 이야기, 트럼프 대통령의 어떤 개수자까지 한번 쭉 한번 훑어봤습니다. 자, 아이고 힘들어. <웃음> 예. 자, 여러분, 어, 3월 30일 즐거운 주말 보내시고요. 저는 3월 31일 날, 3월의 마지막 날, 지난주 주식시장 돌아보기로 한번 지난주 이슈 한번 쭉 한번 훑어보도록 하겠습니다. 제가 오늘 굉장히 복잡한 내용들 좀 많이 전해드렸는데요. 주말이시니까 좀 천천히 어, 들어보셔도 될것 같고요. 대신에 좋아요는 누르셔야 됩니다. 예. 뭐 지난주 돌아보기 굉장히 중요하지만 세자리소가 되지 않으면 그냥 하차하는 거예요. 저희 여러분 협박하고 있습니다. 자, 3월 30일 즐거운 주말 보내시고요. 세 자리 수를 보면서, 예, 편안한 마음으로 3월 31일 방송을 녹음할 수 있도록 부탁드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.